0: Olá, bem-vindo ao Papo de M&A, podcast semanal da Pipeline Capital, que vai ao ar todas as segundas pela manhã. A Pipeline Capital é um escritório de M&A focado em empresas tech-driven, orientadas e movidas por tecnologia. Eu sou Cadu Pedreira, Head de Relação com o Empreendedor, e vou te levar para mais um episódio sobre o mundo do M&A. Hoje, Alonso Rachevski, nosso sócio fundador e Alain Fonseca, head de Marketing, conversam com Israel Salmi, fundador e CEO da Amelius, maior empresa no segmento de cashback do Brasil. Empreendedor desde os 14 anos, em 2011 vendeu sua gestora de investimentos para fundar a Melius. No final de 2020, Israel realizou seu IPO na Bolsa de Valores, se tornando a primeira startup a abrir capital na B3. Na sequência, o Alon e o Alain vão bater um papo sobre o que rolou na entrevista. Gente, as empresas mudam muito rápido, né, essa? Em 2018, eu diria que a gente não fazia ideia que a gente teria um cartão de crédito tendo tanto sucesso.
1: Eu percebo que é muito imprevisível uma companhia conseguir enxergar o mundo nos
2: próximos 10 anos. O mercado foi mudando, vocês viram, acaba virando fintech, acaba virando, né, virando no sentido bom da palavra, que acompanhando o mercado...
1: Israel seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, é um prazer tê-lo aqui conosco. Você é um caso aqui no Brasil de uma trajetória completa, eu diria, de uma empresa que começou usando a tecnologia de algo inédito, né? o Cashback, que começou a despontar recentemente mas eu acho que você principalmente é um caso que teve o, o, o uso do M&A, no caso que a gente chama de sell side onde você vendeu as suas ações para fazer a capitalização da companhia para o crescimento até chegar no momento que a, a empresa ficou madura o suficiente para você tomar uma decisão e a decisão é pública, né? Você foi para fez um IPO aqui na B3 e é um baita prazer aqui
0: a gente bater esse papo. É um prazer meu, pessoal. Certeza que a gente vai fazer um papo único aqui, exclusivo, é, conversando sobre um tema que talvez não é muito discutido, né? Estou muito animado. Obrigado pelo convite.
1: Queria que você contasse rapidamente para a gente como é que começou a Amélios e como é que foi a trajetória sempre do ponto de vista do MNE, dos perrengues que você teve, que é normal. Todo empreendedor de sucesso tem uma série de
0: perrengues, dificuldades. Conta para a gente aí como é que foi essa trajetória inicial. Eu acho que a gente começou é, de uma forma atípica. A gente começou o negócio no papel lá em 2011, já captando é, um recurso com um investidor anjo. Isso é raro, né? Aqui no Brasil, você levantar um, um recurso de um investidor anjo sem track record, né? Sem uma, uma história ali de, de produto por trás, sem o empreendedor já ter construído business digitais antes. Isso é muito raro. Hoje em dia, você até vê uma, uma empresa ou outra começando, mas de um founder que já tinha uma vivência, que já tinha entregado resultados né, e construído alguma coisa legal é, numa outra companhia, né, numa outra trajetória. Mas do nosso jeito, assim, lá em 2011, cara, acho que até o termo investimento anjo era um negócio muito novo. Né? E nós conseguimos. Mas por que, que a gente conseguiu? É, antes do Melius, né, eu e o Ofli, nós nós fomos sócios, né, fundadores de uma empresa chamada Solo Investimentos, que, é, puxa, em resumo, era uma gestora de recursos, né, uma gestora de investimentos, Se a gente operava, é, enfim, majoritariamente ali, é, investindo os, os recursos dos nossos clientes na Bolsa de Valores mesmo. E a gente acabou conhecendo muito investidor com, com apetite para risco. E essa, essa companhia, a gente acabou vendendo essa companhia, mas o relacionamento que a gente criou com os investidores, poxa, ficou. E quando a gente criou o modelo do Mellis no papel, né, como que a gente queria construir esse negócio, nós batemos na porta de alguns investidores dessa solo investimento, né, dessa nossa antiga empresa, e nós conseguimos levantar, na época, aproximadamente 400 mil reais com um investidor anjo que já confiava no nosso trabalho anterior, né, que é uma vez que ele era cliente da nossa antiga empresa. Então, nós começamos dessa forma atípica, é uma forma que eu não recomendo para outros founders de primeira viagem começar e o motivo que eu não recomendo é que a gente cometeu muitos erros com esse dinheiro na mão. Então, faltou experiência para a gente alocar bem esses recursos. Então, a gente tomou uma série de decisões ali no início do negócio, erradas. Em outras palavras, o nosso produto não era um produto pronto para ir para o mercado. A gente não tinha testado ele de forma suficiente. E a gente decidiu poxa, fazer marketing com aquilo ali, fazer volume, fazer tráfego, trazer audiência. Então, o que acontecia na prática é que a gente trazia a audiência, trazia os usuários e os usuários não ficavam aqui. Eles iam embora não voltavam mais. Então, foi um grande erro que a gente cometeu e o um segundo grande erro, a gente acabou terceirizando o que era o core do nosso negócio. E o que é o core do nosso negócio? Tecnologia. Então, nós não tivemos paciência ali para buscar um CTO, né, um sócio, uma pessoa que começasse a empresa do zero conosco alinhada com o pensamento, com os valores né, e com a agilidade que a gente precisava para estar no dia a dia conosco. E a gente preferiu terceirizar isso enquanto a gente acelerava o resto do, do monstro aqui, né, o resto do bicho. Então, para a gente foi um erro grande fazer isso, porque se isso é core, você precisa ter isso dentro de casa. E a gente precisava ser ágil, a gente precisava corrigir os buracos do balde com agilidade, e quando você tem uma empresa prestadora de serviço que presta serviço para outras diversas empresas, você nunca vai ser prioridade nessa agenda. Esses dois erros aí que eu comentei foram erros cruciais que eu acredito que a gente tenha cometido, porque a gente tinha dinheiro antes da hora. Então, esse é um, é um ponto aí de, é, de sell-side, né, que, que definitivamente eu já recomendo aí para os ouvintes. Né, eu acho que primeiro se preocupar com o produto, é, com os clientes fazer tudo com pouco recurso, talvez com seus próprios recursos, com os recursos dos seus co-founders. E aí, quando o seu produto estiver pronto para escalar, você testa para ver se essa escala vai funcionar, se realmente as suas hipóteses estavam corretas. Meus clientes estão voltando com tal frequência e estão comprando de novo. Preciso de X mil ou milhões de reais para continuar crescendo. Então, para mim, essa é a ordem correta hoje. Eu vejo isso com muita clareza. Nosso dinheiro desse investidor anjo começou a acabar. A empresa estava queimando caixa, a empresa não crescia, a empresa estava andando de lado. E aí nós descobrimos, né, enfim, mais sobre venture capital, né, a gente descobriu mais sobre outras formas de funding, além do investimento anjo. E conversamos com uma série de fundos, né, poucos, porque na época não tinham muitos atuantes no Brasil. Nós descobrimos uma outra coisa, lá em 2011, 2012. Nós descobrimos um programa de aceleração do governo chileno, chamado Startup Chile. E aí a gente aplicou para esse programa, porque eles não pediam equity, né? você não precisava passar uma parte da sua empresa para o programa, e em troca eles te davam, na verdade, 40 mil dólares, que na época eram 40 mil, 80 mil reais, e a única coisa que você tinha que fazer, você se mudava para Santiago do Chile. E aí fomos eu e o Fili, e a gente ficou lá durante seis meses dividindo um espaço de coworking né com outras 100 empresas do mundo inteiro, e a gente tinha que dar um, um give back, né? que é ensinar a comunidade, e compartilhar nossos conhecimentos, com, que eram poucos com a comunidade chilena. Então, a gente deu aula em faculdade, a gente ia lá dava uma palestra, ajudava outros empreendedores, então, uma troca bacana, um, pro, um programa bem legal. Mas lá no Chile, nesse ambiente de coworking com outras 100 empresas, a gente aprendeu muito. E lá a gente aprendeu como tapar os, os, os buracos do balde, como fazer marketing para a audiência correta e trazer os usuários corretos. E a gente aprendeu mais sobre retenção de usuários e etc. Então, a grande mágica né, aconteceu realmente no Chile. E a gente percebeu que, para crescer, a gente não precisava, não era de capital, a gente precisava de estar com o nosso foco no lugar correto, que era no produto e nos clientes. E quando a gente fez isso acontecer, para nossa surpresa, o jogo virou. A empresa começou a crescer muito rápido, começou a gerar caixa, a gente foi crescendo no, no, na, no que é chamado no bootstrap, né? onde que a gente pegava o nosso próprio faturamento, o nosso próprio caixa e reinvestia em crescimento. <música> E aí, de
1: 2012 até 2015, você fez o Bootstrap, que é onde você amadureceu a companhia, para aí sim você pensar em como acelerar o negócio através de ter um recurso é, para ganhar escala. É isso, seria?
0: É, exatamente. Assim, A gente percebeu que a gente conseguia crescer por conta própria e a gente focou no negócio, em vez de ficar enfim, investindo tempo é, em captar recursos, porque isso leva tempo, isso consome muito tempo. Mas em 2015, pessoal, a gente decidiu ir mais rápido, né? Então, acho que essa que é a decisão do Founder tem que ser um pouco essa. Assim, eu acho que captar recursos significa que você está pronto para acelerar ainda mais. E resolvemos ir para o mercado. Nós conversamos com mais de 60 fundos de investimento do Brasil e do mundo. E a gente tomou 60 nãos. Ninguém quis investir. A gente não conseguiu dar conforto para nenhum investidor para colocar dinheiro aqui. E, assim, esses 60 não, eles, eles geraram um aprendizado que alguns fundos conseguem dar feedbacks muito bons assim, sobre, sobre o processo. Ao mesmo tempo, outros fundos dão uns feedbacks que, que não são suficientes para você entender onde você está errando. Assim. E, e chegou um momento, pessoal, que a gente começou a desacreditar da indústria de VC no Brasil. A gente falou assim, cara, esse, esse jogo só pode ser um jogo de cartas marcadas. Porque não tem condição, cara. a gente está seguindo o playbook aqui, nós estamos fazendo, poxa, o que precisa ser feito, estamos pensando em cultura da companhia, preocupando e contratando bem, a empresa está crescendo e está gerando caixa. O que, é que nós estamos fazendo de errado aqui? Né? Então teve um momento que a gente, quis, a gente quase realmente desacreditou do, 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 da indústria de VC. Assim. Mas aí, rapaz, uma mensagem no LinkedIn, despretensiosa ali para o Fabrício Grinda, que é um dos fundadores da OLX, Lá em 2015, enfim, nós enviamos uma mensagem para ele falando rapidamente do nosso negócio, que a gente queria captar um investimento. Ele respondeu super rápido. E, cara, na prática, assim, eu acho que foram duas semanas para a gente ter um term sheet do Grinda na mesa. E o que, que aconteceu? E aí eu aprendi um pouco mais sobre o mercado de investimentos como um todo, tá? Não somente o mercado de VC. O Fabrice, ele funcionou como um carimbo, porque tinha o Israel, tinha o Ofri e o Nubain, tinha um time bacana, tinha tecnologia, tinha a empresa crescendo, mas não tinha um carinho. Não tinha ninguém que batia no peito ali e falava, confio nesses dois moleques aqui, que, que eles estão fazendo. E o Fabrício, ele foi essa pessoa. E na hora que ele viu o um term sheet, na prática, os 60 fundos que tinham dado não, né, boa parte deles, voltou atrás. E isso é muito engraçado, porque no IPO foi a mesma coisa. Em todas as outras rodadas de investimento foi a mesma coisa. Quando você tem um investidor forte que acredita e você consegue passar a tese, fica muito mais fácil para você trazer outros investidores. Então, às vezes, você fica focado ali em criar um relacionamento com um número gigantesco de, de, de possíveis investidores, né? quanto que talvez se você tivesse focado em poucos e dado, doado um pouco mais do seu tempo para fazer aquele negócio maturar e dar certo, né? ganhar o conforto necessário, talvez você tivesse tido mais sucesso, porque com apenas um sim, você consegue destravar outros.
1: Eu queria fazer só um comentário disso que você está dizendo, que é super importante, que a gente chama isso de efeito dominó da reputação. O mundo do M&A, ele trabalha muito em, em orientar a reputação. É até um problema isso, porque tem muita gente com grande potencial que ainda não construiu a sua reputação, que sofre para conseguir captar um, os primeiros recursos, né? mesmo já hoje está evoluído bastante desde 2011 até 2021. O mercado mudou bastante, né? as métricas etc. Né? Mas esse ponto é excelente, um excelente exemplo de como a falta de reputação até então de vocês naquele mercado ainda mais imaturo comparado com, com hoje, impediu a sua aceleração. Né?
0: Eu acho que essas experiências, esse tanto de tapa na cara e porta na, portada na cara que nós tomamos né, em 2015 e depois tomamos outras também em 2016 e 2017, eles geram aprendizado. E a gente aplicou linha a linha desse aprendizado na hora de ir para o IPO. A gente falou, zero a reputação, agora é outro jogo. Nós precisamos conquistar a reputação de um mercado diferente, a gente precisa de um plano, nós temos que mostrar o nosso comprometimento de longo prazo a gente tem que falar das pessoas, a gente tem que falar do time. Mas mais do que nunca, assim, a gente tem que estar ciente que a gente está sendo praticamente a primeira empresa, a primeira startup a ir público né, no Brasil. A primeira startup a fazer o IPO. Então, assim, preço para a gente não era o diferencial. Preço não era o mais importante. O mais importante era fazer o IPO. Então, conseguir os investidores é, em um preço que fosse o preço que eles estivessem dispostos a pagar era mais importante do que eu setar o um preço e chamar os investidores para aceitar o meu preço. E nós definimos isso como estratégia. Então, os investidores entraram, né? enfim, o nosso IPO saiu, nós entregamos um terceiro TRI, poxa, muito bom, muita consistência também no quarto TRI. E agora, um pouco, um pouco antes da gente, um pouco depois né? de, de ter anunciado a né? nossa prévia operacional do primeiro trimestre de 2021...
1: Muito legal. Eu queria voltar um pouquinho antes do IPO e eu queria entender como é que surgiu o IPO. Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu o IPO e o que vocês estavam mirando ou exercitando antes
0: disso. A pandemia, quando a pandemia começou, né acho que todas as empresas, acho que qualquer empresa entrou naquele período ali que era, poxa, e aí, e aí o que que vai acontecer? né Então você cancela enfim, as novas contratações, você tira um pouco o pé do acelerador, você diminui as verbas ali de, de aquisição de usuários, né? de marketing, é, tudo muito novo, ninguém sabia né? o que, que, que ia acontecer. Mas aí passaram-se umas três, quatro semanas, e para algumas empresas, poxa, ficou muito claro que realmente seriam tempos muito difíceis, para outras empresas ficou claro o contrário, que seriam tempos de aceleração. E para nós eu acho que a gente teve, enfim, o privilégio de estar nesse mercado que foi positivamente impactado, né? Apesar de tudo que está acontecendo no mundo aí, que é o e-commerce. E além do e-commerce, né, que, que começou a acelerar, aconteceu uma outra coisa que foi, em 2019, a gente começou a nossa operação do cartão de crédito, né? O cartão médio. que é um cartão de crédito, enfim, sem anuidade, que dá cashback em compras. E essa operação estava indo muito bem. E estava encaixada, a gente estava começando, enfim, a escalar o número de cartões de crédito né, solicitados, estava indo super bem. Então já estava no nosso planejamento fazer uma outra rodada para aproveitar esse timing do cartão de crédito, que começou a posicionar o Melius né, como uma fintech, enfim, como, como realmente uma plataforma que era muito mais do que um negócio de cashback. E a gente começou a criar esse engajamento com o usuário, em que a gente provou que a nossa marca era forte o suficiente, não somente para fazer um cashback numa compra online, mas também para colocar um cartão no bolso de um cliente. Então, a gente estava num momento muito bacana de um novo passo e justa são justamente nesses momentos que você procura destravar crescimento mais acelerado então a gente falou, poxa, acho que está chegando a hora de fazer uma rodada e aí eu comecei a fazer alguns papos né, que são conhecidos como non-deal roadshow que são papos em que a gente marca conversas né, com fundos de investimento que investem em companhias públicas né, de, de capital aberto e nesses papos né, de forma, forma mais singela a gente apresenta o nosso, o nosso negócio a gente fala sobre os nossos planos a gente mostra em geral assim, um apanhado dos nossos números e a gente sai de lá com uma percepção se assim, poxa esse fundo que é respeitado se esse fundo teria apetite para eventualmente participar do IPO e para a nossa surpresa e existia sim essa dúvida existia tá? o um apetite então qual era a nossa principal dúvida primeiro o tamanho da companhia né Acho que, acho que talvez esse ser o maior dúvida. Poxa, será que temos tamanho suficiente para abrir o capital aqui na B3? Poxa, eu acho que tem que ter o dobro do tamanho. Talvez se a gente precisar fazer alguns M&As antes para a gente ficar maior, mais robusto. E nesses calls de non-deal roadshow e em algumas mentorias também que eu peguei com pessoas do mercado, eu percebi que não tinha que fazer M&A nenhum para botar o IPO de pé. Eu percebi que a tração que a gente já tinha e o pitch que a gente já tinha e o tamanho né, ali já eram suficientes para seguir. Então, a gente testou antes, tá, Alon e Alan. Nós, é, nós testamos o mercado antes de realmente dar o start e falar, vamos para a IPO. E foi graças a esse teste que nós tomamos a decisão, contratamos o sindicato dos bancos, né, os advogados, auditoria e seguimos. Afinal, é um processo muito caro, principalmente para companhias é, menos robustas, então, assim, você não pode errar, né? Você não quer dar abertura no IPO ali, dar início a um processo, um processo que vai falhar, né? Porque boa parte desse recurso acaba não voltando depois.
1: Eu percebo que é muito imprevisível uma, uma uma companhia conseguir enxergar o mundo nos próximos 10 anos, né? Então, você monta uma startup, é muito difícil alguém enxergar que caminho, como ela estará daqui a há muito tempo dez anos ou até eventualmente cinco anos né eu estou falando isso porque é natural é normal as coisas é, mudarem de rumo mas as coisas vão acontecendo os comportamentos vão mudando vão aparecendo players no meio do caminho provavelmente em 2011 quando você começou não tinha o um WhatsApp né não tinha uma série de ferramentas que hoje existem que é, muda ou acelera ou incrementa os negócios né eu estou dizendo isso, eu imagino que fazer um IPO em 2015, é, que foram as primeiras rodadas que você comentou, que você recebeu, não sei se isso era o desejo, porque em 2015, não tinha essa liquidez e essa janela que nós temos com IPOs agora no Brasil, né? E está acontecendo agora, depois de seis anos efetivamente, né? Você consegue imaginar o que vai ser os próximos cinco anos e o futuro de vocês? Se você já consegue ter mais isso mais claro, é, uma vez que as coisas estão muito rápidas e exponenciais?
2: Só um adendo aqui, Israel. Quando o Alon falou de 2015, me veio a lembrança do seguinte. 2015 para 2016, eu estava no banco, no original, como Head de Marketing, e a gente discutia constantemente o termo cashback. Se imagina você em 2011 que já estava falando difícil, difícil, 2016, 2015, ainda era difícil. O que é cashback? Que vai é que eu faço isso? Como é que eu retorno? Então, acho que só complementando essa pergunta do Alon, tá? Desafios. É engraçado porque em 2015 a gente ainda não usava o
0: termo cashback, né? A gente usava o termo dinheiro de volta. Porque a gente percebeu que a gente não tinha, é, o mercado brasileiro não estava pronto ainda para entender esse outro termo. E fizemos algumas pesquisas e a gente preferiu seguir com esse termo dinheiro de volta então até isso evoluiu de lá para cá né? porque hoje cashback já é uma palavra enfim muito conhecida desde então mas eu acho que essa pergunta essa pergunta sobre o olhar para frente né o que que a gente espera é, do Melos né para daqui a alguns anos essa pergunta ela é super comum nós continuaremos é, sendo uma empresa de tecnologia focada nisso o segundo ponto que não vai mudar é que nós acreditamos muito nessa política de partnership, de ter sócios. E na prática, não sei quem já assistiu o nosso vídeo lá do dia que nós tocamos o sino lá na B3, nós levamos apenas sócios do Melis. E tinham mais de 24 lá, tinha 24 ou 25 né, no, no, no dia, batendo o sino lá, todo mundo junto. E por último, e mais importante, a cultura não vai mudar. Eu já vi empresas que, poxa, à medida que vão crescendo e trazendo pessoas novas, elas vão adaptando a cultura, né, para receber as pessoas novas. Isso pra mim é, poxa, é acabar com a cultura. Acabar com, enfim, com, com a raiz ali, com a essência da companhia, né? E a cultura ela nasce nos fundadores, né? Nasceu comigo com o Ofli, a gente tinha um jeito de trabalhar juntos, a gente acreditava em valores similares, ideias diferentes, mas valores similares. E a gente contrata pessoas com a mesma cultura, com os mesmos valores, a gente leva isso muito a sério. A gente, as empresas mudam muito rápido, né? Assim, em 2018, eu diria que a gente não fazia ideia que a gente teria um cartão de crédito, poxa, Tendo tanto sucesso. O cartão surgiu em 2019. Tinha planejado, tinha o um pensamento, tinha o um pensamento. Mas a gente não sabia se o negócio ia acontecer da forma como aconteceu. Houveram projetos que, inclusive, a gente lançou e que não deram certo. Então, acho que tecnologia, né, essa cultura forte e essa partnership constrói um ambiente onde que as pessoas podem arriscar. Elas vão entender que se elas errarem, elas poxa, tem que levantar rápido, sacudir a poeira e seguir em frente. Mas isso gera um ambiente de inovação, né? que é um ambiente que a gente precisa para estar tá vivo daqui a 10 anos. Eu acho que a gente vai descobrindo na prática, testando com o usuário, conversando, enfim, olhando dados, e é como que a gente tem feito aqui é, ao longo dos, desses últimos 10 anos.
1: Muito legal. É, você falou coisas muito importantes que a gente também acredita aqui na pipeline. Né? Aqui nós hoje somos atualmente 30 pessoas. E a gente so, nós somos em 30 sócios. E a sociedade, para a gente, é um conceito. Quando você vai sentar na mesa com algum investidor, não importa qual é o nível do investidor, ele sente o perfume do valor e do propósito, se você tem ou não tem, qual é a essência. Né? Se ele percebe que você montou uma empresa simplesmente pelo dinheiro, dificilmente você vai receber o é, um investimento, a não ser que os valores de quem vai investir também é, é exclusivamente dinheiro.
2: Eu acho que uma pergunta aí que vai pro terminando aqui, a gente tá indo pro final, mas óbvio que vendo a expansão inteira que vocês fizeram nessa mudança aqui aparentemente ela foi orgânica de agora eu preciso de um cartão foram vendo necessidades o mercado pedindo porque também vocês né estão olhando ali o que o cliente está falando o que que ele está querendo o mercado foi mudando vocês viram é, acaba virando fintech acaba virando né virando no sentido bom da palavra né porque acompanhando o mercado e aí tem cartão, tem cashback, tem investimento. O que, que seria um próximo passo? Obviamente, não estou pedindo para abrir questões estratégicas, mas o que, que vocês gostam de olhar? Porque o mais importante hoje em dia são dados, são os clientes que estão com vocês, engajados. O que, que seria um próximo passo, Israel? Você falou a palavra mágica aí, né? Clientes
0: engajados, né? Acho que toda a nossa decisão aqui, seja para construção de produtos, né? seja para... Enfim, até para a no, olhando aqui o BySide, né, as empresas que a gente está analisando para comprar, a gente sempre pensa nisso, né como que a gente traz empresas de tecnologia para dentro de casa, como que a gente traz empreendedores né, que compartilham nossos valores, mas que consigam agregar é, nesse sentido de possuir clientes engajados, né ou que vão, pelo menos, através da sua tecnologia, do seu produto, engajar cada vez mais a nossa base de usuários. Então a gente olha sempre para engajamento de cliente, porque se a gente sabe que o cliente está dentro do nosso ambiente, a gente tem a oportunidade, primeiro, de testar essas coisas e, segundo, de colher os frutos daqueles produtos que deram certo. E o, e o cartão ele é um produto que deu certo. Né? Ficamos um ano e meio, praticamente, apertando o parafuso, melhorando landing pages, melhorando comunicação com o usuário, melhorando aspectos da nossa parceria com o banco parceiro, né, que, enfim, que, que provei, aqui o nosso, provei o nosso cartão de crédito, que emite o nosso cartão de crédito. Então, a gente foi apertando o parafuso nisso tudo com, de forma paciente. E aí, ao final de um ano e meio, nós é, nos sentimos preparados para acelerar a operação. Ao final de, 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 de dois anos de, de cartão de crédito, ali já na pista, né, já rodando, nós tivemos um total de 3 milhões de solicitações. Somente no quarto tri do ano passado, que foi o final desse enfim, último trimestre desse segundo ano de operação do cartão, nós tivemos um milhão e meio de solicitações. E eficiência, gente, sempre foi uma palavra para o aqui, chave. Na nossa história de 10 anos pré-IPO, nós levantamos 30 milhões de reais apenas com fundos de investimento. Isso é muito incomum, não é pouco dinheiro, tá? Acho 30 milhões muito dinheiro, tanto que foi o que a gente captou para chegar até aqui. Mas, quando se olha para outras empresas de tecnologia, né, o montante que é consumido para construir negócios grandes, escaláveis, enfim, robustos, é muito maior, nós estamos falando de bilhão de reais. Então, a eficiência para a gente sempre foi uma palavra é, muito importante de como que a gente aloca bem os nossos, o nosso recurso aqui. E com 30 milhões de reais, nós chegamos em, em praticamente 14 milhões de contas. Né? Nós abrimos 14 milhões de contas na Melis, né, fechamos 2020 ali, gerando dois bi e meio de vendas para nossas lojas parceiras. E, e não é porque a gente está mais capital, capitalizado agora pós-IPO, né, que nós colocamos mais de 300 milhões no caixa, é, não é porque nós estamos mais capitalizados agora que essa cultura de ser eficiente vai mudar. Mas a eficiência ainda é, é palavra-chave para nós. Como que a gente constrói produtos e aloca capital de forma bem feita. Né? E o mesmo vale para a M&A. Poxa, como que a gente escolhe as empresas que nós vamos comprar de, da forma certa, como é que a gente escolhe os empreendedores, quanto que a gente vai topar ali, pagar por fazer parte né, daquele sonho junto com aquele empreendedor acho que tudo isso são são detalhes ali, que parecem detalhes, mas que fazem muita diferença no longo prazo, né? a nossa história eu acho que é um exemplo disso. Eu queria agradecer muito a sua participação eu acho que
1: o conteúdo é, ele vai agregar muito para os empreendedores principalmente de scale-ups, ou aqueles que estão uh, começando a empreender agora é, e também aqueles que estão pensando no IPO, né? Abriu uma janela, a gente, do nosso lado aqui, a gente está atendendo empresas com capital que acabaram de fazer IPO, assim como vocês captaram com a tese de investimento, e a gente tem certeza que próximas, nos próximos anos a gente vai ter muito mais empresas de tecnologia. Brasil é um país carente de empresas de tecnologia da Bolsa, comparado com outros mercados, mas olhando só o Brasil até os IPOs que estão saindo, ainda é muito pouca empresa de tecnologia abrindo tem uma oportunidade imensa todo mundo está consumindo né, tecnologia e isso é um isso é, é momento que a gente vive com privilégio né? muito obrigado
0: prazer enorme, muito legal o momento do mercado como um todo brasileiro, não só de tech estou né? tô, tô, tô animado, estou tô otimista
2: obrigado Boa. Israel
1: Alan, esse bate-papo aí com Israel, fiquei surpreso com a captação que ele teve antes até do IPO, que de somente, entre aspas, 30 milhões para a empresa que eles construíram. Olha o valor, né? Eu acho que quando a gente lê os prospectos das empresas de tecnologia, quando eu vou para a Bolsa, a gente não consegue captar isso, né? Os prospectos são muito longos, são bem técnicos, né? muito orientado ao mercado financeiro. A grande maioria das empresas de tecnologia elas são ainda é, empresas com um grande potencial junto do, da transformação que o consumidor está pedindo que aconteça, né? Enquanto você, você consegue entender exatamente onde você está investindo e o, qual que é o retorno que você vai ter, né? Quando você começa a olhar as empresas ícones, né? Que nos Estados Unidos que abriram o capital, vou falar Apple, Oracle, Salesforce, todas essas... São empresas que é, tiveram uma valorização é, estúpida, algo grotesco, assim, algo... que é o que a, eu acho que as pessoas têm que apostar. Porque essas empresas, elas vão ter uma valorização imensa. Eu tenho certeza que a Melis vai ser uma dessas empresas. Você escuta o Israel, você percebe isso, né?
2: E, e o jeito mineiro? Eu acho, eu acho que falando de... Como você falou de dinheiro, é, o Melius é um, é um case hoje no mercado, está num foco total do que a gente tem visto, até por conta dessa captação pequena, entre aspas, captação para um negócio tão grande que, 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 que faz uma desruptura do mercado. E sobre dinheiro também, voltando um pouco no que ele falou, de ter dinheiro antes da hora, né, que foi até um erro que, que foi cometido por eles no início, é, de falta de experiência, de não ter um MVP... É, e principalmente depois de alocar o recurso de forma de forma correta, né? É, de você ter paciência, pé no chão, ter disciplina e eficiência. Eu acho que para mim isso ficou bem marcado. É muito perfil deles é, dele do do, 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 do seu do sócio. E eu acho que a Melos traz isso, o sucesso que ela vem fazendo, crescendo. A Melos está abrindo, são dados públicos aí 25 mil contas por dia. É uma máquina de vendas. Então, assim, ele, ele comenta dessa, dos erros né? de o core business precisa ficar dentro de casa. E realmente a gente vê hoje muitas empresas errando dessa forma e terceirizando parte do negócio que é o core. E ele começou a montar um negócio que hoje é o coração. Né? Acho que se a gente dissesse que é o coração do negócio dele, é uma máquina de vendas. Então, o que a gente não vê no mercado é essa resiliência e essa disciplina é, que eles têm ali, que mostraram ter, e que isso tem um futuro é, bastante promissor daqui para frente.
1: Esses erros que ele cometeu, dessa falta de maturidade empresarial e de produto, é, hoje acontece menos, Alan, porque o mercado amadureceu. Então, é, investidores de real estate, não importa se é Anjo, Cid, eles já exigem para colocar um real que seja, é, pelo menos é, um MVP rodando, e tentar entender a maturidade ou o potencial do empreendedor, né? Existem, só para deixar claro, investimentos em PowerPoint. Mas para você investir em PowerPoint, o cara tem que ter uma grande reputação para confiar o dinheiro do investidor. Se não tem reputação, é muito difícil. Reputação, eu acho que foi uma das palavras é. mais importantes aqui que o Israel citou.
2: Acho que fica o recado aqui, Alô, é, para os fundos darem feedbacks mais claros, né? Até para ajudar quem está nesse momento de captação, que como ele disse, né, passou por aí e não ficou claro o que que tá, o que que não tá bom. Então, feedback de é, feedbacks mais claros. Feedback é sempre bom para tudo, Nela. Né? Toda hora. Ainda mais
1: para o investidor que está testando a sua autoestima empresarial, sua autoestima de produto. E você apresenta para alguém, o cara simplesmente diz o não, sem qual porquê do não. É tomar um fora, né? Sem saber se você é bonito ou feio. <risos> Mas valeu muito esse papo aí com, com o Israel. Foi muito bom. É isso aí. Muito bom.
2: Maravilha.
0: Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da Pipeline Capital. Papo de M&A. Esperamos a sua mensagem de voz ou de texto com os comentários e sugestões através do nosso WhatsApp 11 0880. Para seguir a Pipeline no LinkedIn, você já sabe. É só acessar linkedin.com barra company Pipeline Capital. Este podcast contou com a direção e produção executiva de Risa Soares. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma empresa de M&A com gestão. Papo de M&A é mais um podcast Audioria.